0: Буквально только что закончился PlayStation Experience и The Game Awards. Два самых крупных, да, в общем-то, и последних ивента декабря. Очень много мыслей скопилось по этому поводу. Кто-то из вас а, слышал а, мои первые впечатления об этих играх, об этих анонсах, которые нам показали непосредственно на стримах. Записи есть на канале, можете найти. И я сейчас хочу как-то все скомпилировать, а, зипануть и рассказать вкратце вам, потому что, ну, тут есть что обсудить. Чем сдомнить The Game Awards? Это видеоигровой Оскар. В общем-то, самое простое, пожалуй, объяснение, что это такое за мероприятие. Game of the Year goes to... The Legend of Zelda Breath of the Wild. Игра года The Legend of Zelda Breath of the Wild. В пачке с ней стоял Horizon Zero Dawn, Persona 5, PUBG, PlayerUnknown's Battleground, Super Mario Odyssey и, в общем-то, сама The Legend of Zelda. Многие из наших, так скажем, соотечественников и стран, которые, э, можно сказать, не очень любят Марио и Зельду, естественно, максимально недовольны. Я же... не то чтобы недоволен, я слегка не согласен, просто потому что... Сейчас объясню, в СНГ просто нет культуры любви к Нинтендо, все очень просто объясняется, ибо вот у нас у всех было Дэнди, все очень любили эту консоль, ну вот мои сверстники, люди помладше немножко или постарше соответственно, все любили Дэнди, у всех было Дэнди в основном, все дико перлись по этой консоли, но после Дэнди у нас а, началась эра Sega Mega Drive. Правильно? Правильно. Потому что СНЕС это было слишком дорого, многие вообще не знали про нее. Я впервые СНЕС увидел, я не знаю в каком году, ближе, наверное, к 98-му, может быть, 7 И в то время я вообще не понял, почему у моего знакомого графон в Марио круче, и он там вообще бегает, прыгает на ёж, и что вообще происходит, и почему в Street Fighter у него все такое красочное. Но я просто банально в это не врубался. После SNES была следующая консоль от Nintendo. Было бы им странно Останавливаю это была Nintendo 64, которая тоже у нас никакой популярности не соскала, ибо китайцы не делали ее клонов, и чипово покупать игры для нее, да и саму консоль, в общем-то, было невозможно. Соответственно, Ocarina of Time, Majora's Mask, все это, естественно, Mario 64, мы все это пропустили. И на SNES было огромное количество хороших игр и так далее. Мы все это пропустили, поэтому Зельда, Марио, что? Кто в это будет играть, это игры для детей, и вот это самое популярное мнение по поводу этих игр. От себя скажу, что Super Mario Odyssey мне не интересен от слова совсем. Я переиграл в огромное количество платформеров, и мне просто неинтересно в него играть. То есть я не могу сказать, что игра говно как многие это делают, потому что многие живут категориями говно-не-говно. Говно». Я сам таким был, да и все мы... И с учетом того, что The Legend of Zelda действительно хорошая игра, мне не так бомбанула, но в подкорке сидела мысль, хорошо, что не Марио. Но факт остается фактом, мы даже не играя в игры про Марио, в большинстве своем, устали от этого тайтла в отличие от Запада, где любая игра про Марио, это в принципе очень позитивно так встречается на игровых форумах и так далее. То есть не было, наверное, хотя, может, и были, напишите в комментах, вот, игр про Марио, которые просто все восприняли в штыки и сказали, что вот это просто отрыжка Нинтендо. Но это я имею в виду запад. У нас так про каждую вторую игру про Марио скажут. Вот. В этом году я бы, например, вместо Super Mario Odyssey отдал бы первенство, не знаю, даже Mario плюс Rabbids Kingdom Battle. И то я уже говорил, почему. Потому что убери из этой игры вот этих героев, поставь любых других, останется класс на игра. А вот если убрать из Марио Марио, тут уже просто будет хороший платформер. Просто хороший платформер, без каких-то намеков на игру года. Зельды чуть лучше. Убери из Зельды Линка, поставь туда кого угодно, и все равно будет неплохо, но опять же, но ну не игра года. Ну, по моему вкусу, окей. Там есть много прикольных фишек, которые выгодно смотрятся по сравнению с другими подобными проектами, даже Каразин Horizon Zero Dawn. Но с точки зрения так скажем, вклада в индустрию, я не вижу в Зельде чего-то такого фундаментального. Она классная, это клевая сказка. Мне игра понравилась, но это я ее просто бросил, потому что я потерял нить событий, ибо сюжета там толком нет. Лор там тоже очень слабый. Там есть прикольные вот эти вот местечковые истории, условно говоря, сайт квестовые. Я обожаю Зельта, Вин Вейкер, очень крутая штука. Обожаю Мажору Маск, Окрин Офтайм. Отличнейшие были игры. И вот их мне не хотелось дропнуть, потому что они не были такими большими и не были такими, ну, откровенно пустыми. Мне казалось, что тот же PUBG, это вот как раз таки идеальная игра года, не по геймплею, ни почему, а потому что 2017 год для многих запомнится Именно годом, когда вот Battle рояль несмотря на то, что это была не первая игра в этом жанре, просто действительно стал супер популярным, в него поиграли буквально все игроки, там какие-то космические цифры, единовременного онлайна, там полтора миллиона игроков в одну секунду, словно говоря, играло. Это, ну, это круто, и если бы победил PUBG, у меня вопросов никаких не было бы абсолютно. В этом году, например, из всех представленных игр, мне понравилось больше Horizon Zero Dawn. Хотя многие, кстати, были огорчены, что это не Persona 5. Но знаете, что самое грустное? Что Марио, что Зельда, что Персона в данном списке это сериалы, и хочется, чтобы на таких церемониях побеждали какие-то новые проекты. Вот, например, Horizon новый проект, PUBG тоже, допустим, новый проект. Но давайте лучше перейдем к самым важным вещам, помимо игры года. Естественно, игровые анонсы. За три часа трансляции их было мало. Ну, чисто в плане того, что 3 часа и там 6 прям громких, хороших было анонсов. Это, конечно, по полчаса на анонс, это, ну, такое, очень размазано, опять же все было, там куча рекламы, ну, понятно, мы уже не первый раз с вами, возможно, смотрим The Game Awards, и VGX был, и... VGA, Video Game по-разному она уже называлась, и мы знаем примерно, как это устроено, и понятно для чего все делается. Mm -hmm. Все-таки. Из анонсов, конечно, первое, что вот сразу взорвало мозг лично мне, это новая игра From Software. Множество людей ставят на разные проекты. Кто-то думает, что это Bloodborne 2, но есть достаточно весомая отмашка, что это не Bloodborne 2, потому что, как правило, такие анонсы должны быть на мероприятиях PlayStation это раз, с логотипом PlayStation это два, Bloodborne это PlayStation и право на Bloodborne принадлежат PlayStation, соответственно, это не может быть Bloodborne на 95%, вот. Многие предполагают, что это Тенчу. Может такое случиться, что это Тенчо, там и Rolf, и Кунай там какие-то были, что-то еще. From Software делает игра третьего лица, Тенчо тоже был очень хардкорным а, таким проектом, и действительно это может быть. Но в то же время это, скорее всего, вообще какой-то новый IP, который мы еще не видели. Не знаю, насколько стоит верить Википедии, особенно сейчас, но если посмотреть на страницу From Software, то в графе платформы над этой игрой, она сейчас называется Shadows Die Twice, типа тени умирают дважды, то там мы увидим PlayStation, Xbox и ПК. И VR еще PlayStation VR. Если там будет PlayStation VR, соответственно, это, ну реально, 99% вероятности, что это будет игра от первого лица. А с чего начинали FromSoftware? Не с Dark Souls, ни с Demon's Souls, даже не с Armored Core. Но ну, Armored Core одна из своих первых игр. Тут ладно, хорошо. Но Kingsfield хардкорная игра от первого лица то, с чего, в общем-то, и начали все вот эти souls игры. Правда, From Software была еще игра um, Shadow Tower. Даже две части. Тоже прикольная игрушка, в общем-то, абсолютно такой же формат. Либо это просто новый проект от первого лица. В общем, нужно просто ждать каких-то uh, уже более толковых анонсов, потому что тизер он круто вбросит вообще. Он вот круто вбросил нас вот эти сомнения, какие-то теории и так далее. Вот таких игр не было уже достаточно давно. Вот не знаю, Dark Messiah, помните, была, да? От Аркейнов. Из такого как раз очень красочно и интересно сейчас выглядит игра Witchfire от разработчиков будет что аромат разработчиков Painkiller. И, друзья мои, это прям чистый Painkiller. Это очень круто выглядит, вся эта викторианская эпоха, весь этот... Сюр лавкрафтовский какой-то Очень здорово Дальше, что мне в принципе понравилось Это, естественно, Сол Калибур 6 Очень люблю Сол Калибур Пятый хоть был не самый крутым, Но тоже мне понравился Там были хорошие находки Показали, в общем-то, руки. Да, классический персонаж для серии Сол Калибур Также показали... Боже, как же ее зовут? Софите Есть вероятность, что тут нам будут рассказывать историю Между третьем, четвертом и пятом вообще сол Буром. Также одним из необычных и неожиданных анонсов стал для многих э, проект под названием World War Z по знаменитой книге, по которой потом в итоге сняли фильм, неплохой кстати. И тут непонятно чего ждать, но игрушку делают наши питерские ребята, компания Saber. И было бы интересно именно геймплей посмотреть. Дело вроде как будет в городе также, естественно, куда уж без Nintendo. Показали, да, DLC к Зельде новая, но показали еще важную вещь. Во-первых, первую, вторую Байонету на Nintendo Switch. Ну, это было прогнозируемая части, но все равно хорошо. Я не фанат Байонета, но, может быть, раз пробую, черт знает. просто, может, момент был не тот, когда я играл в первую, а во вторую, в общем-то, не играл, и бы у меня в ию нет. И показали, в общем-то, третью часть. Ремастеры, кстати, выходят уже в феврале, так что ждать осталось, в принципе, недолго. И многие из вас ждут, когда же Денчик будет говорить за Кадзиму. Кадзима гений, Кадзима то, Кадзима все. А Dest Training показали еще один ролик, который, естественно, был еще более безумный, чем все прошлые. Движок The Simo выглядит просто бомбический Тот, на котором Хоразин Зиродон, кстати. И показывали как раз многие части, видимо, непосредственно с движка. Многие зрители, кстати, заметили связь из того, что нам уже не первый раз показывают. С книгой братьев Стругацких «Волны гасят ветер». Я не читал, поэтому не скажу Похоже, не похоже, вдохновлялся ли, возможно, Кадзима ей или нет, но вот вы можете заняться этим э, самостоятельно. Это, в общем-то, по-моему, цикл из Обитаемого острова, если я не ошибаюсь. Но в очередной раз непонятно, как в это нужно будет играть. Игры-то не видно. Сюжет Кадзима мне продал, возможно, еще с первого трейлера, что это будет какая-то крутая японская мозговыносящая история. Интригует абсолютно. Как в это играть, как и говорил, непонятно, а это самое важное для игры. Серьезно, если бы Кадзима делал игру с Дэвидом Кейджем, вопросов бы вообще никаких не возникло. То есть это было бы понятно, это было бы крутое, супер японское, с западными какими-то фишками кино. И с управлением, к я уже там привык, когда начинает хотя бы с Фаренгейта. Это, пожалуй, самые главные видеоролики, которые показали для меня лично на ТГА. Ничего более крутого, чем это, не было в этот день. И были, конечно же, еще и другие анонсики, VR-игры были. Но это все, как говорится, немного не то, не то, что я хотел бы встречать на таких конференциях. Но в целом, если подытожить, The Game Awards был хороший. Хороший, но надо было все это типовать. Но так как это все-таки шоу, за которое люди в том числе, по идее, платят бабки там и отбивают сам The Game Awards огромную рекламу, не растягивать это было нельзя. Но для зрителей в онлайне, конечно, это тяжеловато было. Тяжеловато. То есть хорошо. Просто проснуться с утра после, не в 4.30 смотреть по московскому времени, проснуться с утра, просто полистать все трейлеры и такой типа, ну хорошо, либо, ну понятно, говно. И все, <смех> и все. Так что The Game Awards, вот такой вот игра года Зельда, Кадзима снова показал нам ä, непонятный трейлер, будет игра от From Software и, ну что еще сказать, PlayStation Experience. Вот я даже ролик снимал, что не надо ничего ждать, и сам стал на те же самые грабли. PlayStation Experience обычно это было вот это вот большое шоу, потом всякие разговорные метапчики небольшие для фанатов тех или иных игр, плюс, естественно, выставка, где можно поиграть в новинки, в демки свежие, а трансляция в этот раз не сильно отличалась от конкретных метапов. Никакого шоу не было. Все потому что... Какое-то время назад PlayStation объявили, что, ребята, новых анонсов не будет, потому что мы все самые сочные штуки, которые у нас есть в загашнике, которые мы можем сейчас показать, мы их выкатили на Parish Game Week. И на Parish Week, в общем-то, было, в принципе, неплохо. В этом плане, да, я не буду скрывать, я был разочарован, как и многие зрители, потому что хотелось праздника. Я прям в Твиттере даже писал, чуваки, сейчас будет второй Новый год, считай, препати Нового года для санибоев. Но этого не случилось, где-то я, видимо, проклевал момент, где говорилось о том, что анонсов не будет, ребят, PlayStation Experience в этом году. Просто такая уютная тусовочка для любителей PlayStation. Из трейлеров, которые вот максимально важны, показали еще раз трейлер кадзимы, да, вот этот 8-минутный, да, там некоторые вещи показывали по два раза, но самый главный анонс это был Medieval. Ремастер Medieval. Самого первого. Но, в общем, будет Medieval на PS4 в 4К. Э, игра хорошая, вы не подумайте, просто... Когда Medieval это главный анонс мероприятия, это немножко странно. Сейчас даже э, включу ноутбук, посмотрю, какие там еще игры были. Было несколько пример на самой вот главной вот этой трансляции. Потом, опять же, как я сказал, часть, ну, даже не часть, а почти все ролики выложили на ютубе. Может быть, их там и показали в процессе, потому что панели PlayStation Experience шли очень много часов. Не то, что лично мне было бы интересно смотреть. Я в это время играл в Monster Hunter World, и мне было максимально круто. Серьезно, а еще я тут как раз Прошел э, за ночь первой Немушу. Было внезапно. Я чуть не спалил свой стул на последнем боссе, но было забавно. Ну ладно, вернемся к списку того, что анонсировали. прямо вот супер кратко пробегусь и вам как раз покажу. В списке чуть больше 30 трейлеров, некоторые из них не особо заслуживают нашего внимания. Вышел ролик про Спайдермена. Но там не особо есть новые геймплейные Какие-то моменты просто объясняют Почему это круто И почему Spider-Man это здорово В общем такой дополнительный маркетинговый что ли видос The Forest выходит на PS4 В то время когда на ПК там уже вообще не осталось игроков Скорее всего игра не особо будет нужна Но хотя в жажде поиграть какой-то выживач, может быть The Forest еще и зайдет. Показали новый трейлер Shadow of the Colossus, там, кстати, уже на ютубе и геймплей на видео появилось, там 14, по минут, можно посмотреть, выглядит круто, здорово, там понятно, что все хорошо, ибо сама игра прекрасна в оригинале, а тут ее просто сделали краше, лучше и, так скажем, придали ей современный вид, тут вообще никаких вопросов к ней не должно быть. Есть игра Hover, которая сильно напоминает мне Red Set Radio, только супер псилоцибиновая какая-то. Аноморфин, это Зоидный Волкин-Симулятор. И вот мне кажется, именно в PlayStation VR эта игра имеет единственную возможность свою ценность. Но я очень предвзято отношусь к любым Волкин-Симуляторам, потому что да, посмотреть на красивые виды это здорово. Но такие игры как раз должны выходить в PlayStation VR, чтобы как раз ты действительно мог погружаться в мир этих игр. Мне кажется, это максимально необходимый вообще для них формат. Есть игрушка Moonlighter, она напоминает очень сильно Зельду. А именно старую, классическую, вот что на SNES выходило, Link to the Past, например. Выглядит прикольно, я играл в подобную была игрушка, клон Зельды на Сеге, еще называлась Crusader of Senti. Отличная была штука, но у меня не было слота для батарейки. И я каждый раз пытался проходить ее заново и просто не успевал. Вот это любопытно, вот такой инди я иногда люблю по гамоте, но опять же было бы классно не на PS4, а на Виде Но надеюсь, что там тоже она, в общем-то, выйдет. Тут вообще много игр, которые, знаете, в плюсе было бы прикольно увидеть, но покупать как-то особо не хочется. Dragon's Crown Pro. Один из лучших в который я играл за последнюю кучу лет. Это еще и RPG. Крутейнская там. Лут, все дела. В Wipeout Omega Collection анонсировали VR мод. Я бы попробовал, но, блин, там такие скорости. Я-то на обычном Монике справиться с ними не могу. Я слишком стар для такого, хотя Wipeout в принципе люблю. Рассказывать про прочие бесконечной Индии и VR игры, которые мне не особо интересны, я пожалуй не буду. Вы сами сможете посмотреть их трейлеры и сделать свои какие-то выводы. Но вот из тех VR игр, которые меня можно сказать зацепили, это не какой-то просто дополнительный мод, это игра Firewall. На первый взгляд это прямо Rainbow Six только для VR. Что круто, там так как и в Bravo Team, как и Farpoint будет использоваться им контроллер, который ну очень здоровский. Ну и в довесок анонсировали VR мод для... Last Guardian, вот это уже прикольно но ну, Просто потому, что я люблю эту игру Я хотел бы увидеть трика с, с самых неожиданных ракурсов PlayStation Experience, да, разочаровал Наверное, самая правильная формулировка В данном случае, просто потому, что Разочаровал за счет Банальных ожиданий Которые, мы думали, сейчас нам и ластуху Геймплей покажут, и вот это нам покажут И вот это нам покажут но нет. Но опять же это легко объясняется тем, что большинство студий соневских что-то готовят явно к E3, потому что прошлое E3 во многом повторило E3 2016 года, когда нам показали просто именно как раз анонсы, а сейчас нам уже показывали на этом E3 геймплейные какие-то видосы, поэтому остается ждать только е 3 И я там думаю будет уже конечно поинтереснее. Конечно если бы я был там, я бы прикололся именно по демкам, которые привезли, там, и Last, uh, Last Guardian, Боже мой, Shadow the Colossus, и много чего еще. Но со стороны зрителя в этом году PlayStation Experience был скучным. Но зато касательно PlayStation есть одна хорошая новость, особенно если ты живешь в Самаре. 14 числа, вот буквально совсем вот-вот-вот, приеду к вам в гости на PlayStation Plus Party, PlayStation пригласили а, с вами затусить, так что если ты и Самары, встретимся, повидаемся, пообщаемся, сфоткаемся и вот это вот все а может быть, и... ну ты понял. <смех> <смех> Но ну, а всем остальным остается только сказать, что на этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Может быть, какие-то вопросы даже не связаны с PlayStation Experience The Game Awards и вообще всем тем, о чем я сегодня говорил. Вдруг я веду как раз рубрику. Давно, кстати, собирался ответы на самые интересные, какие-то клевые, возможно, даже вопросы. Просто буду их в конце зачитывать. Так что, если что-то такое есть, пишите, а там уж разберемся. И да, на этом у меня теперь. Точно все. Это был Бейс. И конечно же, до новых встреч. Пока-пока.